0: Deutschlandfunk Nova,
1: Update mit Thilo Jan 26 Auserwählte für die wichtige Fußball-EM im Sommer. Ein erfolgreiches Turnier ist für den deutschen Fußball, für die ganze Nation extrem wichtig. Und eine Ministerin, der Glaubwürdigkeit am allerwichtigsten ist.
2: Für mich ist das Thema mit dem Abschluss des Verfahrens abgeschlossen. Es gibt gar keinen neuen Sachstand.
1: Das ist der 19. Mai 2021, ein Mittwoch. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast. Ja, warum Familienministerin Franziska Giffey jetzt doch... Ihr Amt zur Verfügung stellt und warum Joachim Löw als Bundestrainer jetzt doch auf alte Bekannte setzt, das schauen wir uns heute genauer an. Wir sprechen auch über ein Aufregerthema, Hashtag Rasterpsychotherapie. Da ging es um einen Plan von Gesundheitsminister Jens Spahn, Menschen mit Depression, Essstörungen oder anderen psychischen Erkrankungen in ein Raster zu drücken, das dann wiederum Länge und Dauer von Behandlungen bestimmt. Die SPD ist entschieden dagegen und Christina Jochim auch.
2: Das ist Kristallkugellesen zu sagen so und so viele Stunden eine Depression, so und so viele Stunden eine Schizophrenie. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist nicht nur unethisch, das ist fahrlässig.
1: Christina Jochim, Psychotherapeutin in Berlin, gleich dazu bei uns ausführlich im Gespräch. Das ist heute euer Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Ihr habt das mitbekommen, Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat heute ihren Rücktritt eingereicht. Im Hintergrund sind die Diskussionen über die Aberkennung ihres Doktortitels. Gegen Giffey gibt es nämlich schon länger Plagiatsvorwürfe. Sie hatte deswegen ja auch schon gesagt, dass sie freiwillig darauf verzichtet, den Titel zu führen. Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten jetzt. Dieser Rücktritt kommt. Warum genau jetzt?
3: Ja, das ist wohl eine Flucht nach vorne. ist ehemalige Hochschule, die Freie Universität Berlin, kurz FU, hatte ihre Dissertation im Bereich Politikwissenschaft zuletzt nochmal prüfen lassen. Und diese Prüfung ist inzwischen abgeschlossen.
1: Ja, aber das Ergebnis ist noch nicht offiziell veröffentlicht, oder?
3: Nein, aber Giffey selbst, die kennt es schon und dem Vernehmen nach sieht es wohl so aus, dass ihr der Doktorgrad tatsächlich aberkannt werden soll. Darauf deutet auch der Rücktritt hin. Giffey hatte schon vorher versichert, wenn ihr der Titel aberkannt wird, dann werde sie als Ministerin aufhören. Das übrigens kritisiert der Jurist und Professor Gerhard Dannemann von der Humboldt-Universität Berlin.
4: Das bringt einen immensen Druck auf diese Gremien der Universität die dann plötzlich nicht nur über einen Doktortitel entscheiden, sondern über eine wissenschaftliche Karriere. Und es sieht auch so aus, als ob in der ersten Runde die FU diesem Druck nicht hat, ganz standhalten können.
3: Beobachtende gehen davon aus, dass Giffey mit ihrem Rücktritt jetzt Schaden von ihrer Partei der SPD im Bundestagswahlkampf abhalten will. Und natürlich auch den Druck auf sich selbst verringern möchte, denn nach wie vor will sie im September regierende Bürgermeisterin in Berlin werden. An dieser Kandidatur hält sie fest.
1: Wie ist das denn? Gibt Giffey die Plagiatsvorwürfe zu?
3: Nee, sie hat heute eine schriftliche Erklärung dazu abgegeben und darin betont sie, dass sie ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben habe. Sie sagt aber auch, sie bedauere es, wenn ihr dabei Fehler unterlaufen seien.
1: Lass uns mal auf das Prüfverfahren der Uni schauen. Die hat sich die Doktorarbeit von Giffer ja jetzt mehrfach angesehen. Warum?
3: Die Freie Universität Berlin, die hatte Giffey im Herbst 2019 wegen Mängeln an ihrer Doktorarbeit zwar eine Rüge erteilt, ihr aber den Doktortitel nicht entzogen. Und das war von ganz vielen Seiten massiv kritisiert worden, unter anderem auch von Professor Gerhard Dannemann von der Humboldt-Universität, den wir gerade schon gehört haben. Er ist außerdem Mitarbeiter bei der Internetseite Froni Plag Wiki, die Doktorarbeiten untersucht und Plagiatsvorwürfen nachgeht. Es
4: schien mir, dass die Kommission relativ, äh, relativ freundlich geurteilt hat. Also im plag Wiki sind, ich glaube, 117 oder 119 problematische Stellen belegt worden. Aber die FU, diese Kommission, hat nur 27 davon für bedenklich gehalten und auch ein paar für völlig unbedenkliche, wo wirklich lange, lange, lange Wortlaut von woanders übernommen wird, ohne irgendwo auf die Quelle hinzuweisen.
3: Das also zur Kritik am ersten Prüfverfahren. Die Freie Universität Berlin hat das Verfahren dann letzten November noch mal neu aufgerollt. Jetzt
1: haben wir ja gerade gehört, soll lange Textabschnitte abgeschrieben haben, was wird ihr noch vorgeworfen?
3: Sie soll zum Beispiel auch Aussagen ganz oder zum Teil mit Quellen belegt haben, die, so der Vorwurf, willkürlich gewählt worden seien oder mit denen sich die Textstelle zumindest nicht ausreichend belegen lasse. Professor Dannemann fasst das Problem so zusammen.
4: Es lag an einem Umgang mit Quellen. Da ja, wurden also elementare handwerkliche Regeln verletzt.
3: Giffey ist ja bei Weitem nicht die erste Politikerin, gegen die es Plagiatsvorwürfe gibt oder gab, muss man ja leider so sagen. Mhm. Wir erinnern uns zum Beispiel an die ehemalige Bundesbildungsministerin Annette Schawan oder den früheren Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Auch diese beiden sind wegen der Vorwürfe letztlich ja dann auch zurückgetreten. Mhm.
1: Wir halten fest, heute Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Tut das auch, ist auch zurückgetreten. Grund sind Plagiatsvorwürfe gegen Sie. Informationen dazu waren das von Amelie Fröhlich zu unserer Nachrichtenredaktion. Giffers Posten soll übrigens bis zur Bundestagswahl von Justizministerin Christine Lambrecht übernommen werden.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Mal scheint es in Reichweite zu sein und mal wieder nicht. Eine Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Hamas. Am Vormittag, da haben beide Seiten einen Bericht dementiert, wonach es eine Waffenruhe ab morgen früh geben könnte. Aber dann doch wieder nicht. Gleichzeitig tut sich die internationale Gemeinschaft wirklich schwer geschlossen, mit einer Stimme und mit einem sofortigen Stopp der Kämpfe aufzutreten und das zu fordern, was ja eigentlich noch mehr Angriffe und Tote verhindern könnte. Woran das genau liegt, das wollen wir uns genauer anschauen mit dem Experten für internationale Politik, Thomas Jäger von der Uni Köln. Schönen guten Tag, Herr Jäger. Grüße, Herr Jäger. Ja. Eigentlich klingt es ja unglaublich. In der vergangenen Nacht aber hat sich der UN-Sicherheitsrat zum vierten Mal in acht Tagen zu einer Dringlichkeitssitzung getroffen und konnte sich trotzdem nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme einigen. Offenbar lag es an den USA. Wo hakt
5: Ja, die Vereinigten Staaten lehnen die Resolution ab, für die alle anderen 14 sind. Warum? Weil sie sagen, man kann die Angriffe der Hamas und die Verteidigung Israels nicht gleichsetzen. Man kann nicht hergehen und kann sagen, beide müssen deeskalieren, sondern es muss klar drinstehen, die Hamas hat angegriffen, Israel hat sich verteidigt. Wenn das nicht drinsteht, dann können wir nicht zustimmen.
1: Und man kann nicht einfach hingehen und sagen, ganz egal, wie der Konflikt losgetreten wurde, jetzt muss er erstmal stoppen.
5: Ja, Wissenschaftler machen es sich da übrigens einfach. Denn häufig ist ja die Frage unklar, wer hat angegriffen. Und dann ist so in der Wissenschaft eine Überlegung, na angegriffen hat der, der nicht aufhört. Aber in der Realität ist das anders, weil rechtliche Fragen damit verbunden sind, politische Interessen damit verbunden sind, auch militärische Ziele mhm. auf beiden Seiten. Denn Israel hat ja deutlich gesagt, dass sie militärische Ziele jetzt noch zerstören wollen, um die Sicherheit ihres Landes in Zukunft gewährleisten zu können. Also nicht nur für den Moment. Und die Vereinigten Staaten, das muss man wohl so sehen, schützen Israel in diesem Prozess eben hier in den Vereinten Nationen an.
1: Bei den EU-AußenministerInnen lief es ähnlich ab. Die hatten sich gestern ja nachmittags getroffen zu einer Videoschalte. Hier hat Ungarn blockiert bei dieser gemeinsamen Haltung. Das ist ja auch nochmal mal kein gutes Zeichen auf einer Suche nach einer Lösung, oder?
5: Naja, die Europäische Union, das wäre jetzt die gute Nachricht, ist eigentlich egal, was die da entscheiden, weil die haben sowieso keinen Einfluss und es ist völlig wurscht, auf der zweiten Seite ist es aber, wie bei vielen anderen Fragen, auch in der Frage der Ostpolitik in der EU, schrecklich. Weil es gibt auf der einen Seite, Sie haben das jetzt angesprochen, Ungarn, das ja freundlich ist. Es gibt aber auch ein paar skandinavische Staaten, die würden am liebsten morgen einen palästinensischen Staat anerkennen, den es noch nicht gibt. Deutschland schwankt da wieder mal so wie häufig in der Mitte. Mhm. Also die EU einigt sich auf nichts. Aber das ist nicht dramatisch, weil es hätte keine... Änderung zur Folge.
1: Gäbe es denn überhaupt äh, irgendeine Lösung beziehungsweise wer könnte denn überhaupt was ausrichten in dem Konflikt? Frankreich hat ja, wenn ich es richtig weiß, einen ganz guten Gesprächskanal mit Ägypten und Jordanien. Ja, also
5: diejenigen, die schon vermitteln, sind erstmal die Vereinigten Staaten. Die sind zwar auf dem falschen Fuß erwischt worden, die wollten diesen Konflikt jetzt überhaupt nicht. Sie haben dann aber einen richtigen Fachmann hingeschickt. Hadi Arme aus dem State Department. Jemand, der sich wirklich in der Region auskennt sich in den Konflikten auskennt, aber so weit weg vom Präsidentenbüro ist, mhm. vom Weißen Haus dass er letztlich keinen Einfluss hat. Und seine Bemühungen haben genau das große Problem offenbart. In Israel konnte er mit der Regierung reden, wenn auch nicht mit dem Außenminister, aber mit ein paar Kollegen dort. Aber mit der Hamas spricht ja keiner. Er ist dann von dem Präsidenten Abbas empfangen worden, aber der gehört zur Fatah. Das ist die andere Fraktion bei den Palästinensern. Die USA halten der Hamas wie die Europäer für eine Terrororganisation. Israel hält sie für eine Terrororganisation. Mit denen spricht man nicht. Und wie soll man Verhandlungen führen, wenn man nur mit einer Seite spricht. Mhm. Deswegen braucht man jemanden, der auch mit der Hamas spricht und das sind zum Beispiel die Ägypter. Die Ägypter, die ja an Gaza auch territorial angrenzen, sind dafür bekannt, dass ihre Geheimdienste gute Fäden in Gaza hinein haben, Gesprächskontakte knüpfen können und das sind diejenigen, die am Ende diese Waffenruhe irgendwie vermitteln werden.
1: Israel und die Hamas weisen Berichte über eine Waffenruhe zurück. Die internationale Gemeinschaft weiß nicht so richtig, wie ihre Haltung ist. Und der deutsche Außenminister, der will nach Israel und in die Palästinensergebiete reisen. Das ist der aktuelle Stand in diesem Konflikt. Thomas Jäger, Politikwissenschaftler der Uni Köln, war das vor uns mit der Analyse.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: ja, Gesundheitsminister Jens Spahn wollte Einschnitte in der psychotherapeutischen Versorgung vornehmen. Ein Raster sollte festlegen, wie lange ein Patient, eine Patientin behandelt wird. Der Gesundheitsausschuss im Bundestag hat da heute darüber gesprochen und sich beraten. Und die SPD sagt klar, nö, das ist ein Eingriff in die Therapiefreiheit, der darf so nicht kommen. Was dieser Eingriff genau bedeuten würde, sprechen wir darüber mit Christina Jochim, Psychotherapeutin in Berlin und Vorstandsmitglied bei der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Schönen guten Tag. Tag, Frau Jochim. Schönen guten Tag. Wie läuft das bislang bei Ihnen, wenn jemand mit einem psychischen Problem zu Ihnen in die Praxis kommt? Wie viel Zeit nehmen Sie sich für die Diagnostik und die Behandlung?
2: Hier gibt es klare Vorgaben im Rahmen der Richtlinienpsychotherapien. Psychotherapeutische Sitzung sind 50 Minuten. Zum Kennenlernen, man stellt eine Anamnese, eine Diagnose und individuell an Patienten, Patientinnen orientiert, stellt man einen Behandlungsplan auf. Und dann erfolgt eben eine Beantragung einer sogenannten Richtlinienpsychotherapie, die ist individualisiert und alles im Rahmen der sogenannten Richtlinienpsychotherapie. Sprich, da gibt es jetzt schon eine gute Transparenz und Vorgaben für die Behandlung psychischer Erkrankungen.
1: Warum ist es so schwierig, in der Psychotherapie nach einem Raster vorzugehen?
2: Individuen passen nicht in ein striktes Raster, das für jeden gleich gelten soll. Das ist so ein bisschen so, wie wenn sie... Sie, psychische Erkrankungen unterliegen ja der Stigmatisierung. Das bedeutet, dass alles Psychische manchmal leider ein bisschen abstrakt wirkt, weil wir das so gesellschaftlich vermittelt haben. Aber wenn wir das mal trotzdem im somatischen Bereich vergleichen, dann wäre das ungefähr so, als würde ein Chirurg sagen, so, vier Stunden vorbei, zack, völlig egal, dass hier diese Blinddarmoperation irgendwie länger gedauert hat, vier Stunden vorbei, wir hören jetzt auf. Das, das
5: funktioniert nicht natürlich nicht.
2: Das funktioniert nicht, das entbehrt jeglicher wissenschaftlichen Grundlage und es entbehrt auch jeglicher Realität. Ja, weil auch so zeigt es im Prinzip schon, dass jetzt schon es teilweise so ist, dass das maximale Behandlungskontingent gar nicht, äh, die meisten werden gar nicht ausgeschöpft. Das mhm. heißt, Psychotherapeutinnen arbeiten jetzt schon in allerersten Stelle ähm, individualisiert, Behandlungspatienten orientiert. Mhm. Aber natürlich sind wir auch zu einer gewissen Wirtschaftlichkeit verpflichtet. Schließlich geht es um Versichertengelder. Und da zeigt es ganz klar, dass PsychotherapeutInnen in ihrer Arbeit hier ihrer Verantwortung gerecht werden und gar nicht irgendwie alle Patienten zu lange behandeln oder etwaiges.
1: Was glauben Sie denn, welche konkreten Auswirkungen hätte das auf PatientInnen, wenn man so ein Raster jetzt einführen würde?
2: Das mag ich mir gar nicht vorzustellen, aber was für Hypothesen es ganz klar geben kann, ist, ich glaube, dass dadurch erstens Behandlung ineffektiver wird. Es entsteht von vornherein eine Form von massiven Leistungsdruck, der dazu führt, dass vielleicht PatientInnen gar nicht ausführlich genug ähm, die Rahmenbedingungen und aufrechterhaltenen Faktoren und ihr Leid ausreichend schildern, weil sie das Gefühl haben, es wird sowieso vorzeitig beendet. Es wird gar nicht so lange behandelt, wie tatsächlich Bedarf da ist, sondern nach Schema F.
1: Könnte man nicht argumentieren, dass durch ein Raster vielleicht mehr Patienten behandelt werden können? Und wenn man jetzt mehr Menschen natürlich die Chance bietet auf einen ersten Termin, auf eine erste Diagnostik, dann ist das doch nicht verkehrt.
2: Wir haben jetzt schon einen verbesserten Zugang durch die Reform der Richtlinien Psychotherapie von 2017. Das heißt, wir haben jetzt schon das Phänomen, dass mehr Menschen schneller in Psychotherapie finden. Das heißt, der Erstzugang durch Terminservicestellen, durch die Einrichtung der psychotherapeutischen Sprechstunde, das ist jetzt schon so. Aber das bedeutet eben nicht, dass man mehr Behandlungsplätze hat. Das ist kristallkugellesend zu sagen, so und so viel Stunden eine Depression, so und so viel Stunden eine Schizophrenie. Was wir die letzten drei, vier Jahre verstärkt beobachten, ist, dass die Kassen vehement diese Anträge auf Kostenerstattung einfach ablehnen und immer und immer wieder Menschen so lange Schleifen drehen lassen. Bis tatsächlich die Patienten letztendlich aufgeben, zum Teil erkrankungsbedingt, es nicht schaffen, in Psychotherapie zu kommen. Ja,
1: das kann es auf jeden Fall nicht sein. Christina Jochim war das Psychotherapeutin in Berlin und Vorstandsmitglied bei der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Lieben Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Update.
6: Wir wollen eine Mannschaft, die vor Ehrgeiz sprüht, die vor Energie sprüht, die einfach auch, sagen wir mal, das Gefühl den Fans vermittelt, dass da eine Einheit auf dem Platz steht. Äh, Leute, die sich auch mit den Fans äh, identifizieren, die gewisse Werte verkörpern natürlich auch. Und die auf dem Platz äh, alles investieren, was möglich ist, um erfolgreich zu sein.
1: Esprit bei Joachim Löw er hat seine Mannschaft aufgestellt für die Fußball-Europameisterschaft. Beginnt in gut drei Wochen, auch wenn man es jetzt noch nicht so fühlt. Und für Löw wird es definitiv, das wissen wir auch, das letzte Turnier als Bundestrainer. Vielleicht hat er deshalb auch so eine Mannschaft aufgestellt, die ein bisschen was zwischen Weltmeister Vergangenheit 2014 und richtigem Neustart ist. Analysieren wir das doch mal mit Ralf Gunesch, der Sohn, Fußballexperte und ehemaliger Fußballprofi. Grüß dich, Ralf. Schönen guten Abend hallo. Mats Hummels, Thomas Müller Weltmeister 2014, 2019 ausgemustert, aber jetzt, Achtung,
6: jetzt ist Turnier. Das steht über allem, ein erfolgreiches Turnier ist äh, für den deutschen Fußball, für die ganze Nation extrem wichtig. Und deswegen haben wir uns entschieden, eben noch Mats Hummels oder Thomas Müller, die ja beide auch eine sehr starke Saison in diesem Jahr gespielt haben, zurückzuholen. Was sagt
1: das über Joachim Löw aus? Umbruch nicht hinbekommen?
7: Na, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen. Es sagt einfach aus, dass er jetzt schon auch erkennt, gut, ich muss vielleicht bei meinen Entscheidungen einen halben Schritt zurückgehen, weil einfach sich keiner ich sag mal, ins Rampenlicht gespielt hat, als dass diese Spieler jetzt verzichtbar wären. Zum einen und zum anderen, wie er es ja gesagt hat, die haben halt einfach auch eine bärenstarke Saison gespielt. Und du musst halt erstmal besser sein als Thomas Müller oder Mats Hummels. Und das mhm. ist, stand jetzt, kaum möglich.
1: Aber ich meine, es ist ja schon Pragmatismus, die besten Spieler wieder aufzustellen. Innovativ ist es ja nicht. <lacht>
7: Naja gut, ähm, innovativ hin oder her. Letztendlich geht es darum, das Turnier erfolgreich zu gestalten und das tust du am besten, wenn du die möglichst besten Spieler zur Verfügung hast, beziehungsweise das auch nutzt. Deswegen ja auch Kevin Volland, der zum Beispiel lange Jahre beziehungsweise lange Zeit ja gar nicht auf dem Schirm war, aber jetzt mhm. sich in Frankreich nochmal weiterentwickelt hat, nochmal mal zurück zu alter Stärke gefunden hat. Und dann ist es folgerichtig, wie ich finde, dass man auf diese Spieler zurückgreift, eben weil, das gehört halt auch ein bisschen zur Wahrheit, die Lücken, die sie hinterlassen haben, nicht zufriedenstellend erfüllt wurden.
1: Mhm. Kevin Vorland spielt bei AS Monaco aktuell. Gibt es denn für
7: dich in dieser Aufstellung sowas wie einen Leader? Na, ich denke, du hast natürlich mit äh, Mats Hummels, mit Manuel Neuer, mit Toni Kroos und auch mit Thomas Müller schon so eine Achse, Gündogan nicht zu vergessen, einfach Leute, die unheimlich viel internationale Erfahrung haben, die schon Ende 20, Anfang 30 sind. Mhm. Das brauchst du aber auch. Also das nur irgendwie mit 21-Jährigen da das Turnier ähm, aufzumischen, das wird nicht funktionieren. Selbst wenn man so Favoriten wie Frankreich nimmt, da sind schon auch viele bei, die das eine oder andere Champions-League-Spiel schon gespielt haben.
1: Aber braucht man für so ein Team nicht auch ein bisschen so eine Überraschung? Ich kann mich noch an die Nominierung von Odonkor erinnern, der ja dann auch kein unwesentlich wichtiges Spiel für Deutschland hingelegt hat. Gibt es so einen Überraschungsspieler
7: für dich in dem Aufgebot? Ja, da könnte man unter Umständen vielleicht Musiala anfügen. Das ist jetzt nicht so die Riesenüberraschung, weil er natürlich in den letzten Wochen und Monaten beim FC Bayern gezeigt hat, was er drauf hat. Aber gerade was die Erfahrung und so weiter angeht, da fehlt ihm halt noch ein bisschen was. Aber er kann halt dieser Spieler sein, wenn es vielleicht mal ein knappes Spiel ist oder du bist vielleicht ein Tor hinten dran, reinschmeißen, und einfach nur so, und jetzt spiel einfach. Völlig unbekümmert und ich glaube, das ist in seinem Alter, in seiner Lebensphase, in seiner fußballerischen Lebensphase, ist, ist er da noch sehr unbekümmert und unvorbelastet und ja, geht los und macht Sviodongro gegen Polen, der dann halt was ganz Entscheidendes vorbereitet.
1: Ja, so war das. Auf den Moment hoffen wir. Dann natürlich, also wenn ich das so zusammenfassen darf, dann siehst du es gar nicht so pragmatisch, sondern sagst, nee, da ist eine gute Truppe, die kann bei der EM ordentlich was reißen.
7: Ja, ich finde, dass halt die Mischung passt. Also du hast wirklich diese Erfahrenen, du hast die Älteren und du hast halt Leute, die, für die es das erste Turnier ist und die sich jetzt einfach mal austoben wollen. Und das ist grundsätzlich eine ganz gute Mischung.
1: Ralf Gunesch, der Sohn, experte ehemaliger Fußballprofi, über das Aufgebot von Joachim Löw bei seiner letzten Europameisterschaft. Danke dir für die Einschätzung.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Stabilität, Erfahrung und Führungsstärke. Ja, das haben Mats Hummels und Thomas Müller für den Fußballbundestrainer Joachim Löw. Und deswegen sind sie auch zurück im Team. Und wir wissen. Dass eine erfolgreiche Mannschaft natürlich aus ganz unterschiedlichen AkteurInnen mit unterschiedlichen Stärken besteht, das ist nicht nur im Fußball so. Wir haben Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben beauftragt, mal rauszufinden, was ein erfolgreiches
6: Team ausmacht. Aber der Reihe nach. Bevor es an die eigentliche Arbeit geht, steht erstmal die Kaderplanung an. Nur auf dem Papier eine gute Mannschaft zusammen zu haben, reicht halt nicht. Ein Team? Egal in welcher Branche, muss auch zueinander passen.
8: Das Team muss ja in Bezug auf die konkrete Teamaufgabe zusammengestellt werden,
6: sagt Conny Antoni, Professor für Betriebspsychologie an der Uni Trier und Experte für Teamprozesse in Organisationen.
8: Und bei der Teamaufgabe gibt es ja bestimmte Anforderungen und die müssen dann im Team abgebildet sein. Sei es auf der Kompetenzseite, sei es von den auch Einstellungen der Teammitglieder.
6: Heißt um erfolgreich zu sein, braucht es einerseits ausreichend fachliche Expertise, unterschiedliche SpezialistInnen also für bestimmte Themenbereiche mit klaren Rollenverteilungen und andererseits braucht es verschiedene Typen. Davon ist Carsten Schermoli überzeugt, Professor für Wirtschaftspsychologie an der Berlin University of Applied Sciences.
8: Das ist durchaus positiv, wenn es sozusagen äh, Leute gibt, die vielleicht auch eher die kreativen Parts übernehmen, andere, die auch vielleicht mal kritisch prüfen. Einer, der vielleicht auch eher der Typ ist, der vielleicht auch die Gruppenstimmung im Blick hat. Das sind schon Faktoren, die durchaus wichtig sein können, wenn ein Team sich auch innerhalb der Rollen ein bisschen aufteilt.
6: Schermulli meint, Diversität in jeglicher Hinsicht ist ein absoluter Treiber. Sowohl für die Arbeitsleistung, also den tatsächlichen Output, als auch für die Stimmung und Kreativität in Teams. Um erfolgreich zu sein, braucht es aber auch eine Art gemeinsames Commitment, sagt er. Jedes einzelne Mitglied sollte sich für den Gesamterfolg des Teams verantwortlich fühlen und auch darauf hinarbeiten. Sonst gerate das sensible Gefüge schnell in eine gefährliche Schräglage. Die Voraussetzung dafür, eine gemeinsame Vision. Und die entwickelt man nach der abgeschlossenen Kaderplanung in einer Art Trainingslager, sagt Teamexperte experte Conny Antoni.
8: Also wenn ich im Team eben gemeinsam zusammensitze und mir einen Plan mache, was ich als Team eben sowohl erreichen will, mit welcher Strategie und Taktik ich dann vorgehe, wie auch dann natürlich, dass ich das mal vielleicht konkret auch einübe, insbesondere dort, wo eben konkret Handlungsweisen gefordert sind, dass man das mal schon durchspielt, damit dann die einzelnen Aktionen auch richtig sitzen und ineinander greifen.
6: In einem Team, in dem Prozesse kognitiv ablaufen, würden Mitarbeitende laut Anthony irgendwann ein blindes Verständnis füreinander entwickeln – Teamkognition nennt sich das in der Psychologie. Und die resultiert im besten Fall irgendwann in einem transaktiven Wissenssystem, in dem alle voneinander wissen, was sie können, aber auch was nicht.
8: Je mehr man an schon Vorverständnis hat, wo man miteinander kooperieren kann und das nicht nochmal explizit sozusagen klären muss im Prozess, desto vorteilhafter ist es, weil dann eigentlich die Konzentration auf die wirklich situativ auftauchenden Dinge sich fokussieren kann.
6: Wenn also Laufwege stimmen und Standards einstudiert sind, ist das eine gute Voraussetzung für späteren Erfolg und ganz generell auch für eine angenehmere Arbeitsatmosphäre. Die ist aber auch noch von anderen Faktoren abhängig, sagt Carsten Schermoli.
8: Also eine gute Arbeitsatmosphäre ist dann da, wenn das vorherrscht, was wir in der Psychologie partizipative Sicherheit nennen. Ja, Also wenn Menschen sich auch trauen können, ihre Meinung zu sagen, wenn sie auch mal jemanden unterbrechen dürfen und sagen können, hey, ich sehe das anders, wenn
6: man auch mal einen Fehler machen darf, sich trauen darf. Zu viel Hierarchie, Druck, Angst und Wettbewerb kann der Teamarbeit aber auch schaden. Ein Führungsstil, der auf Verantwortungsübertragung und Shared Leadership setzt, der zahle sich langfristig mehr aus. Aber was, wenn ein Teammitglied nicht mehr mithalten kann? oder aus der Reihe springt, einfach keinen Bock mehr hat, die Kollegen runterzieht und seine Ziele nicht erreicht, dann muss man doch auch einfach mal die Reißleine ziehen und jemanden rausschmeißen, oder? Netflix-Gründer Reed Hastings würde es jedenfalls sofort tun, ganz emotionslos. Denn so jemand würde bei ihm ganz sicher durch den sogenannten Keepers-Test fallen, was dahinter steckt, hat er im September dem US-Fernsehsender CBS erzählt.
1: We're like a professional sports team. And if you're going to win a championship in professional sports, you have to have amazing player in every position. And so we push our managers to think about, do they have the right people? And by that we say the keeper test. Would they work to keep the person if that person were going to another company?
6: Wenn die Antwort nein lautet, müssen die Angestellten eben ihre Sachen packen. Das Motto: Wenn nicht liefert, der fliegt. Wir wollen Erfolg und gute Ergebnisse, sagt Netflix. Es herrsche ein Klima der Angst, sagen MitarbeiterInnen. Der Umsatz von Netflix ist jedenfalls zuletzt um 4 Milliarden auf 25 Milliarden US-Dollar angestiegen. Das Team zahlt dafür offenbar einen ziemlich hohen Preis.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Air France tankt Jumbo mit Speiseöl und fliegt damit über den Atlantik. Das ist eine Meldung diese Woche und es klingt irgendwie absurd, aber auch klimafreundlich und wirft vor allem Fragen auf, wie genau funktioniert das bitteschön und wie weit sind wir eigentlich mit grünem Treibstoff, mit Alternativen im Fliegen? Ilka Knigge aus unserem Team hat es genauer angeschaut. Ilka, erstmal vorab, die haben da ja nicht einfach Speiseöl in den Tank gekippt, sondern wir reden hier von Biotreibstoff. Wie wird das eine aus dem anderen?
9: Ja, richtig. Also, Speiseöl mit Kerosin gemischt, das war da ganz sicher nicht im Tank. Diese 16 Prozent alternativer Treibstoff, über die da berichtet wird, die wurden aber aus altem Speiseöl hergestellt. Also, so ganz grob vereinfacht kann man sagen, man nehme Speiseöl und verändere es in einem chemischen Prozess, bis es dem fossilen Kerosin ähnlich genug ist. Also, das heißt, für einen Flugzeugmotor ist es dann am Ende egal, ob der mit fossilem, also herkömmlichem Kerosin, betrieben wird oder mit. Mit diesem Kerosin aus dem alten Speiseöl.
1: Mhm. Nur, dass der Biotreibstoff klimafreundlicher eben sein soll. Wie viele ja. eigentlich genau?
9: Was die CO2-Emissionen angeht, da hat man je nach Art des Biokerosins so 50 bis 90 Prozent Einsparung verglichen mit dem fossilen Kerosin. Also das ist schon richtig, mhm. richtig viel. Das Problem beim Fliegen ist, das ist ja nicht nur wegen der CO2-Emissionen klimaschädlich, sondern auch wegen der Kondensstreifen. Und die gibt es auch mit Bio-Kerosin weiterhin. Und die zweite Sache, die immer wieder diskutiert wird bei dem Thema ist, nimmt man Anbaufläche, die wir eigentlich für unsere Ernährung bräuchten, weg und gibt die dann her für die Treibstoffherstellung. In diesem speziellen Fall, da ist das auf jeden Fall weniger problematisch, Problem. Denn hier bei Air France, da ist mit Used Cooking Oil, also mit Altspeiseöl gearbeitet worden. Das ist also schon vorher in der Lebensmittelindustrie in irgendeiner Weise genutzt worden. Aber klar, wenn extra Öl für Treibstoffe hergestellt wird, dann kann das bei einer gewissen Menge irgendwann zum Problem werden.
1: Da kann man sich durchaus auch mal fragen, warum wir nicht mehr Biokerosin nutzen oder warum das nicht mehr genutzt wird. Wenn die Flugzeuge damit keine Probleme haben, die CO2-Emissionen niedriger sind, ist der Preis.
9: Ja, auch. Also SAF, also Sustainable Aviation Fuel, das ist die Kurzform, von der man immer so spricht, ist bisher viel teurer als herkömmliches Kerosin. Weil es einfach noch so eine Art Nischenprodukt ist und gar nicht in Masse hergestellt wird. Und solange es keine Subventionen für das eine oder eine starke Besteuerung für das andere Kerosin gibt, da wird das auch so bleiben, schreibt Martin Kaltschmidt, der ist Experte auf dem Gebiet. Er leitet das Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft an der Technischen Universität in Hamburg. Und noch dazu kommt dann ein anderer Punkt. Es darf anteilig bisher aus Sicherheitsgründen nur maximal 50 Prozent von diesem Biokerosin in ein Flugzeug getankt werden. Und dazu hat mir Martin Kaltschmidt heute das hier gesagt.
8: Naturwissenschaftlich oder aus Sicht der Kraftstoffeigenschaften ist das nicht gerechtfertigt. Man könnte genauso gut mit 100 Prozent von diesem pflanzenölbasierten Kraftstoff fliegen, weil er ja zu 100 Prozent die Kraftstoffspezifikation erfüllt. Trotzdem erlaubt die Spezifikation von der ASTM, dies heute bisher nicht.
9: Heißt, es ist im Moment auch eine Zulassungsfrage. Die Fluggesellschaften, die verlieren im Moment ihren Versicherungsschutz, wenn sie mehr beimischen. Und trotzdem muss man sagen, das, was Air France da jetzt gemacht hat, das ist super, also Bio-Kerosin aus der Herstellung in Frankreich zugemischt. Aber es ist in sich keine Neuheit. Andere Fluggesellschaften sind schon mit ähnlichen Gemischen geflogen. Vielleicht jetzt nicht exakt die gleiche Ölart, hm. Lufthansa zum Beispiel.
1: Aber was ist denn dann jetzt so unsere Perspektive? Ich meine, klimafreundlicher Fliegen... Das wollen ja alle.
9: Ja, Martin Kaltschmidt schätzt das so ein. Biokerosin ist mittelfristig eine gute Sache.
8: Man könnte in den nächsten Jahren mit Sicherheit im einstelligen Prozentbereich hier einen gewissen Beitrag leisten. Aus meiner Sicht ist es nur der Einstieg in ein zunehmend grünes Fliegen. Und dabei kann das genützte Pflanzenöl oder Speiseöl kann nur ein Baustein sein von einem Blumenstrauß unterschiedlicher Optionen
9: langfristig wird gerade viel Hoffnung in synthetische Kraftstoffe gesetzt. Die werden aus irgendeiner Kohlenstoffquelle, zum Beispiel aus Ernteresten, Wasserstoff und Strom gemacht, so ganz grob gesagt. Damit die nachhaltig sind, muss dieser Strom aber aus den erneuerbaren Energien stammen. Und dann könnte man noch ganz andere Flugzeuge bauen in Zukunft als jetzt. E-Flugzeuge zum Beispiel oder Wasserstoffflugzeuge. Auf lange Sicht wäre es total super. Diese Entwicklung die ist aber eben noch komplett in den Anfängen. Also das kann echt sehr lange dauern. Ja. Und das würde auch heißen, die Fluggesellschaften, die müssten dafür komplett ihre ganzen Flotten austauschen, weil die Technologie so
0: anders ist.
1: Wir halten aber trotzdem fest, Biokerosin ist wohl der Einstieg in ein grüneres Fliegen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Das sind ziemlich harte Zeiten für unsere Ohrmuschel. In dieser Pandemie Da zieht nicht nur die Brille mit den Bügeln dran, sondern auch die Zugbänder der Atemschutzmaske. Ja, und nach einer halben Stunde ist das echt unangenehm, nach mehreren Stunden manchmal richtig schmerzhaft. Warum das so ist, sprechen wir drüber mit dem hals nasen ohrenarzt Jörg Lutz aus Essen. Herr Lutz, warum schmerzt das Maske tragen nach längerer Zeit eigentlich an der Ohrmuschel? Ich dachte immer, das wäre nur ein Knorpel.
10: Richtig, das Ohr besteht aus Knorpel und ist mit Haut überzogen. Und äh, wenn es da länger zum Druck kommt, genauso wie beim Brille tragen und so weiter, kann es mal zu Druckstellen kommen. Und äh, dann tut das leider weh, es dem Ohr natürlich unangenehm ist, beziehungsweise der haut da drauf. Ja.
1: Das heißt, wir haben da auch wirklich richtig viele Nerven am hinteren Teil des Ohrs oder an dieser Ohrmuschel dran?
10: Ja, die Ohrmuschel selbst ist mit ziemlich viel Nerven versorgt und wenn man da reinkneift, tut es ja auch ordentlich weh.
1: Mhm. Können denn durch diese Dauerbelastung ähm, von Atemschutzmasken und das Tragen und dem Bügel ablegen hinten langfristige Schäden entstehen?
10: Nein, also der einzige Schaden, der durch eine Druckstelle kann dadurch entstehen, das feilt aber danach wieder und das tut ja auch weh und dann tut man da keine Maske mehr oder keine Brille mehr drauf. Nein, ein dauerhafter Schaden kann auf keinen Fall entstehen.
1: Und dass sich die Ohrmuschel verformt und wir mehr Segelohren bekommen, ist auch ausgeschlossen?
10: Ja, das ist unbegründet. Der Knorpel ist so stabil und leicht verformbar. Das verändert sich nicht.
1: Macht es denn Sinn, am Hinterkopf so eine Art extra Band zu spannen, um den Druck vielleicht ein bisschen von der Ohrmuschel zu nehmen?
10: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, weil das Tragen viel angenehmer ist. Der Druck verteilt sich dann über den Hinterkopf und dann hat man mit den Ohrmuscheln bzw. mit der Umschlagfalte der Ohrmuschel, wo ja normalerweise das Seil oder die Befestigung von der Maske ist, hat man keine Probleme mehr, ja. Es gibt auch Masken, die generell nur mit einem Band hinter dem Kopf getragen werden. Das sind die professionellen Masken, sage ich mal. Die tragen sich auch viel angenehmer. Sieht dann auch besser und ist auch dichter.
1: Jetzt kennen wir das von anderen Druckstellen, die schmerzhaft sind am Körper. Da helfen wir uns manchmal mit Blasenpflastern aus. Ist das eine gute Idee am Ohr?
10: Ich würde da allenfalls irgendwie so eine Hautsalbe drauf tun, wie man das herkennt von Nivea, Bipanthen und so weiter. Das wird völlig ausreichend. Das ist ja ein bisschen eng, da ist ja eine Umschlagfalte. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie ein Blasenpflaster oder so gut halten würde. Ich würde da einfach eine Creme drauf tun, eine ganz normale Hautcreme, die man zu Hause hat. Das wird reichen, ja.
1: ja wir halten aber fest, vom Maske tragen wird es vielleicht ein bisschen gerötet und tut weh hinterm Ohr. Aber Siegelohren sind ausgeschlossen, sagt der HNO-Arzt Jörg Lutz aus Essen. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
10: Sehr gerne. Viel Spaß weiter. Danke.
0: Deutschlandfunk Nova.